0: Das Ministry Group Coffee Break David Cummins und Andreas Ollmann von der Ministry Group lassen sich inspirieren, rund um Transformation und die neue Arbeitswelt. Heute sprechen Andreas und David mit Nadine Noville über Holistic Pay. Hallo Nadine.
1: Hallo David, hallo Andi. Hi
0: hey Nadine, sei gegrüßt. Schön, dass du mit uns heute einen Kaffee trinkst. Danke.
1: Ja, ich freue mich total, euch wiederzusehen. Wir haben uns ja schon jetzt einige Wochen, Monate schon nicht mehr gesehen. Ich glaube, vor war das letzte Mal. Ja, echt schön. Ja, und
2: du hast uns ein Thema mitgebracht heute. Du hast gesagt, du hast was, worüber wir uns schön unterhalten könnten beim Kaffee trinken.
1: Ja, genau. Um, ist ein Thema, was mich jetzt schon längere Zeit beschäftigt. Ihr wisst ja, na, mit unserem Buch New Pay, das kam jetzt so ziemlich genau von einem Jahr raus und in der Zeit, seitdem ist so viel passiert und mhm. wir haben an einigen Stellen gemerkt, hm, wir brauchen dann nochmal so ein bisschen etwas, woran wir ja, woran wir auch mit Organisation konkreter arbeiten können, wie wir ihnen aufzeigen können, wie wir auch das Thema Entlohnung und Vergütung schauen.
2: Das heißt, wir sprechen heute über New Pay 2.0.
1: Ja, und ich habe hab jetzt natürlich auch einen ganz neuen Begriff mit dabei. Da habe ich schon für Irritationen gesorgt. Es braucht ja immer alles einen schönen Namen. Und wir haben gesagt: Mensch, um was geht es uns eigentlich? Es geht uns um, um einen ganzheitlichen Blick auf das Thema Entlohnung und deshalb schreiben wir jetzt noch drauf, Holistic Pay ist im Grunde für uns so eine Weiterentwicklung von dem Neuen hin, wo es vor allem um monetäre Entlohnung ging, hin zu einem ganzheitlichen Blick, was bekommen wir eigentlich für unser Tätigsein in Organisation zurück.
0: Das schließt wahrscheinlich ein bisschen darauf an, was du letztens bei uns auch in, auf dem Ministry of Work-Life Treffen erzählt hast, für Gütung ist mehr als Gehalt.
1: Ja, genau. Und das ist so ein Aspekt, der mir jetzt in den letzten Wochen, gerade auch in der Arbeit mit Unternehmen, noch mal so bewusst geworden ist, dass es wichtig und bedeutsam ist, ist dass wir von Anfang an äh, den Blick darauf richten, ja, wie ist denn das große, ganze Bild von dem Thema Entlohnung? Weil wenn wir anfangen, an einem Aspekt wie beispielsweise dem monetären Entlohnungssystem zu arbeiten, merken wir jetzt oft, in den Organisationen, ja, da ist auch so, sind so ein paar Problemlagen da, ein paar Problemstellen. Wenn wir aber genauer nachbohren, nachfragen, stellen wir fest, das Problemfeld, was in der Organisation eigentlich da ist, liegt irgendwo ganz anders. Kleines Beispiel: äh, Zuletzt kam, kam eine Unternehmung auf uns zu und die sagten, ja, ah, wir haben da so einen Aspekt, da geht es um Mitarbeiter zufrieden mit der Dienstwagenregelung und auch mit dem Thema Titel und dann sagt man so, okay, jetzt könnten wir natürlich eine neue Dienstwagenregelung mal anschauen und partizipativ erarbeiten. Die Frage, die sich mir aber stellt, ist geht es da wirklich um die Dienstwagen, geht es wirklich um die Titel oder sind diese Aspekte nicht einfach nur ein Artefakt, Artefakte für das berufliche Weiterkommen, für die berufliche Entwicklung innerhalb der Organisation. Also Titel und Auto äh, als ähm, Privileg, die mir zeigen, ich komme in der Organisation voran, ich entwickle mich weiter und damit auch eine Maßgröße, eine Messgröße für mich, um mich in der Organisation zu verorten und mein weiter, meine persönliche Weiterentwicklung. Und wenn es darum geht, um die persönliche Weiterentwicklung und um die ablesen zu können, erkennen zu können, dann würden wir lieber genau an den Themen arbeiten und nicht an einem Artefakt wie in der Dienstwagenregelung oder eben auch den Titel.
2: Kannst du für uns nochmal greifen, was für dich alles zu Holistic Pay denn dazugehört? Offensichtlich ist ja. es ja eben nicht nur Payment im Sinne von irgendwelche Geldströme, wo es ja auch Fixgehälter, Variablegehälter, Gehälter, was auch immer, Boni gibt. Sondern wenn wir schon über Titel und Ähnliches sprechen, hast du so, ein, so eine Art Bild im Kopf, wie du das zeigen würdest oder aufteilen ja. würdest oder was für dich alles dazugehört?
1: Das eine Feld ist für uns der monetäre, das monetäre Entlohnungssystem. Und das sollte für uns, also Gehalt und Lohn, und das sollte aus unserer Sicht fair sein, nachvollziehbar und natürlich auch kulturadäquat, also zu der Organisation passen. Das zweite Feld für uns sind, ist der Aspekt der Benefits. Also Wohltaten, der Obstkorb, der Tischkecker, das tolle Büro, aber eben auch die Privilegien, wie die angesprochenen äh, beispielsweise Dienstwagenregelungen. Und da würde ich sogar noch unterscheiden in explizite und implizite Privilegien, also die, die uns bewusst sind, die wir bewusst gestalten, aber eben auch die impliziten, weil ganz ehrlich, auch sowas wie ein E-Mail-Verteiler kann ein Privileg sein, da drauf zu sein oder auch nicht, ne? Also da eine Bewusstheit zu haben und da glauben wir, damit sollten wir maßvoll, werteorientiert und gleichwürdig sollten die gestaltet sein. Gleichwürdig auch deswegen, weil wir ja auch nicht wissen, wie wir Organisationen in der Zukunft weiterentwickeln. Und wenn wir Privilegien abbauen müssen, dann hat das für die Menschen oft das Gefühl, dass sie innerhalb der Organisation, innerhalb ihres Rahmens degradiert werden, herabgestuft werden und das ist etwas, was sich immer sehr ungut anfühlt und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Also wir haben monetär die Benefits und dann ist für uns im Zentrum ein Wirk- und Entwicklungsfeld, nennen wir das. Und in diesem Rahmen, in diesem Quadranten ist es einmal die Aufgabe, also ich bekomme für mein Tätigsein in der Organisation eine Aufgabe idealerweise, die mir total Spaß macht. Und wo ich mich einbringen kann mit meinen Kompetenzen und Stärken. Das andere Feld ist für mich das Thema Selbstwirksamkeit. Das, was ich da tue, was mir Spaß macht. Ich sehe, was daraus entsteht. Ich sehe, wie sich die Dinge entwickeln, weil ich einen Beitrag leiste. Das dritte Feld ist für mich das Thema Resonanz und soziales Umfeld. Das heißt, mit diesem Wirken bekomme ich generiere ich auch eine Resonanz in meinem Team von meinen Führungskräften, aber auch im Außen, Kunden, aber eben auch soziales Umfeld, was bekomme ich da auch zurück an Feedback, Mensch, super Firma, du arbeitest, oh toll, ach Mensch, Kollegin, das hast du toll gemacht, Na, wenn sowas passiert, super. Der vierte Proze oder vierte Feld ist für uns jetzt doch das Thema Strukturen, Prozesse. Bin ich da eingebunden in Strukturen und Prozesse, die mich unterstützen, die meine Arbeit und meine Wirksamkeit erhöhen oder folge ich Prozessen der Prozesse wegen und werde vielleicht sogar von meinen Aufgaben abgehalten? Ähm, mit diesem Beispiel mit den Titeln und Dienstwagen, da würde ich jetzt, in eine, in eine, würden wir jetzt in den nächsten Schritt in der Organisation herausfinden wollen, in welchem, also woher speist sich die Unzufriedenheit? Ist es wirklich in diesem Feld der des Benefits Und oder kommt noch was on top drauf? Oder liegt wirklich auch die Problemlage ganz irgendwo anders, beispielsweise in sowas wie Resonanz für ähm, das, was man tut? Oder eben... In dem Bereich der Selbstwirksamkeit erkenne ich da vielleicht gar nicht, dass ich mich in irgendeiner Form hier weiterentwickle oder auch weiterentwickeln kann. Und wenn ich jetzt in Organisation gehe, kann ich zu diesen, in diesen vier Feldern Fragen stellen, um herauszufinden, ob alles Grünbereich ist mhm. oder ob irgendwo auch einfach eine Störung vorliegt, an denen, wo vielleicht auch ein großer Schmerz verborgen ist. Und dann glauben wir, dann sollten wir gerade an den Schmerzpunkten arbeiten, ähm, ja für die wo ja wo das wo der größte Bedarf liegt wir hatten es jetzt beispielsweise oder haben es aktuell auch in einer anderen Organisation da kamen wir äh, zum Thema Gehalt für ein Außendienstteam hm. und woran arbeiten wir aktuell an der Arbeitszeitfrage <lacht> weil dort im Team und in dem Bereich der größte Schmerzpunkt liegt, obwohl es am Anfang hieß, ja, wir müssen da mal über das Thema Entlohnung im Aus für den Außendienst sprechen. Und das ist natürlich Arbeitszeit auch ein Aspekt. Aber da ist jetzt der vordringliche Aspekt, den wir in den Blick
0: nehmen. Herauszukriegen, was wirklich Schmerzen bereitet, ist nicht das, was vielleicht offensichtlich ist immer. Man mhm. denkt ganz oft dann ganz schnell an, äh, an diesen klassischen Dinger. Ähm, wenn, wenn es mir gerade nicht äh, gut geht äh, bei der Arbeit, kann es sein, dass sie dann denke, ich brauche Gehaltserhöhungen, um meinen Schmerzen zu lindern. Oder Schmerzensgeld für das, was ich hier durchmachen muss. Aber vielleicht kann ich auch an, 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 dem, Problem, an dem Problem
1: wirklich rangehen. Und, und wisst ihr, und da und deswegen packt mich auch dieses Thema der Entlohnung immer mehr weil wenn wir anfangen, über Entlohnung zu sprechen und nicht nur an der Oberfläche bleiben, so, auch bist du zufrieden mit deinem Gehalt? Ja, nein, ah, nein, dann, okay, dann kriegst du jetzt fünf Euro mehr. Nein, wenn wir wirklich in die Tiefe gehen, da entsteht so ein spannender Raum an, ja, an Austausch, an Bilderabgleich, an Ergründung auch dessen, was mich wirklich auch zufrieden oder eben auch unzufrieden macht. Weil vielen ist es am Anfang selbst gar nicht bewusst, dass eigentlich ihr, ihr Bedürfnis irgendwo anders ganz anders liegt. Weil eben im Außen es dann festgemacht wird am Thema Gehalt oder eben jetzt am Thema Dienstwagen, aber das Bedürfnis, was jeweils dahinter steht, ähm, vielen Menschen auch gar nicht bewusst ist im ersten Schritt. Und daran, wo aber das macht ja für Organisationen in Bezug auf eine Zukunftsorientierung und auf eine Gestaltungskompetenz von Organisationen ja so viel mehr Sinn, ne, an den Themen zu arbeiten, die dann auch wirklich für die Störungsfelder in der Organisation sorgen.
2: Nadine, wenn ich das ähm, richtig wahrnehme, könnte ich mir vorstellen zumindest, dass die meisten Unternehmen oder Organisationen, mit denen ihr zu tun habt, wenn man die fragen würde, oder überhaupt die meisten, die uns vielleicht jetzt noch gerade zugucken, wenn man die fragen würde, was hat für dich mit Entlohnung zu tun, dann kommt sowas wie, ja, das ist natürlich einmal das Geld und auf der anderen Seite vielleicht auch noch sowas wie Firmenwagen oder Obstkorb oder weiß ich nicht. Ne? Das sind ja im Prinzip monetär und Benefits. Deine beiden, okay. deine beiden, Pole. Aber ich könnte mir vorstellen, dass niemand ähm, diesen mittleren Teil erwähnt von sich aus.
1: Genau. Und deshalb glauben wir auch und äh, glauben wir auch, dass es so wichtig ist, das einzubetten, Entlohnung rauszuholen aus dem Büro. Wir machen hier mal eine Eingruppierung, wie es in manchen Organisationen, also gerade auch in den größeren, dann ist da gibt es dann die Entlohner, ähm, vielleicht sogar die Entgeltanalytiker. So kannte ich das noch von einem meiner Praktiker sondern dass es reinrückt, mitten in die Organisation, weil daran schließt sich ja an, wenn ich an die Aufgabe denke oder auch an die Selbstwirksamkeit für das, was ich für meine Arbeit zurückbekomme, da bin ich beim Thema Wertschöpfung, da bin ich beim Thema Personalentwicklung, Teamentwicklung, aber eben auch, wenn es um das Thema Resonanz geht, auch um, beim Thema Führung und im Ganzen eben auch Kultur- und Organisationsentwicklung, also wie ja, wie, welche Strukturen, Prozesse dienen denn den Aufgaben der Menschen, damit sie in ihre Selbstwirksamkeit kommen können? Und was braucht es dafür? Also auch, ich sage schon lange, dieses Bauhausenprinzip Form follows Function bezogen auf Strukturen und Prozesse, ja, weil in vielen Organisationen haben wir ja doch noch äh, sehr traditionelle auch Aufbauorganisationen. Und da ist ja die Frage oder auch bei Prozessen: ähm, Ja, wem oder was dient der Prozess? Das ist es eine Absicherung ne, für den Fall der Fälle oder ist es eben ein ja, Möglicher für eine gute Art der Zusammenarbeit und Wertschöpfung? Und weil du gesagt hast, naja, wenn wir an Entlohnung denken... Ähm, dann denken wir an die anderen Aspekte, das Interessante ist, wenn wir mit Personalern sprechen und Personalerinnen, die Exit-Gespräche mit Mitarbeitenden führen, dann liegen die Gründe dafür, warum Menschen gehen, oft genau in diesem Wirk- und Entwicklungsfeld. Na, ich bekomme keine Resonanz, ich kann meine Arbeit nicht so tun, wie ich sie gern tun würde.
0: Finden wir neue Wege, die äh, das Weiterkommen zu, zu messen für uns oder das Gefühl zu haben, wirklich weiterzukommen?
1: Ja, das finde ich eine ganz spannende Frage und glaube ich auch eine Frage, die wir in Organisationen anfangen müssen zu beantworten und ich kann da nicht die Antwort für alle geben, ich kann aber die Antwort geben, wie es mir persönlich geht weil ich auch ähm, so gestartet bin, dass ich meine berufliche Entwicklung an meiner Gehaltsentwicklung gemessen habe und auch die Zufriedenheit mit mir an der Prämienhöhe, die ich in meinem ersten Job bekommen habe, festgemacht habe und total entsetzt war, dass alle anderen auch eine Prämie bekommen haben, weil dann war, war ich ja nicht mehr besonders. Ne? Und wenn ich mich aber heute betrachte und schaue, nach, ja, was sind meine Erfolgsmessgrößen? Für mich ist es eher ein, ein qualitatives Gefühl an, welche Freiheitsgrade habe ich? Und interessanterweise, wenn ich mit Menschen darüber spreche, in meinem Umfeld oder auch bei Veranstaltungen, erlebe ich das immer öfter, dass auch Menschen zu mir sagen, ja, ja, ich möchte mehr Freiraum, ich möchte mehr Freiheit in dem, was ich tue und wie ich die Dinge gestalte. Und gleichzeitig sind aber auch da die Bedürfnisse sehr unterschiedlich. Was es deshalb aus meiner sich braucht, ist ein Dialog darüber, woran jeder Mensch für sich seine Entwicklung ja, anschaut, betrachtet und auch bewertet, einschätzt. Und ich glaube, das ist so ein komplexer Aspekt, dass es ähm, diese eigene berufliche Weiterentwicklung, dass wir dafür auch eine komplexe Antwort brauchen und nicht einfach nur eine Zahl. Ich glaube, das wird der ganzen Thematik nicht ähm, gerecht. Dann habe ich noch eine Frage an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Überlegt euch, was bekommt ihr denn für eure Arbeit, für euer Tätigsein zurück? Und was ist das, ja, wo ihr merkt, da fehlt euch was?
2: Nadine, danke schön für diese Impulse, für diesen Austausch. Und ich bin mir sicher, wir müssen uns, glaube ich, noch mal zusammen telefonieren. Aber das wird gut. Danke schön. Ja, danke, Nadine. Dank
1: euch. Macht's gut. Tschüss. Schön.
0: Das war die aktuelle Folge aus unserer Reihe Coffee Breaks. Andreas Ollmann und David Cummins von der Ministry Group diskutieren hier mit wechselnden Gästen die Herausforderungen im Kontext von New Work, digitaler Transformation und Leadership. Die Ministry Group berät Organisationen seit über 20 Jahren zu Aufgaben im Spannungsfeld zwischen Kommunikation, Technologie und Organisationsentwicklung. Mehr Infos gibt es auf ministrygroup.de.